0: Manche Jäger bekommen nur einen ganz kurzen Moment der Aufmerksamkeit in Star Wars geschenkt, was aber für mich ausreicht, um damit eine ganze Folge zu füllen. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und auch heute freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge X-Wing Who is Who. In dieser Folge greife ich eventuell ein wenig vor, da ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass mit dem Release dieser Folge auch der Release des neuen Jägers des Imperiums durchgeführt worden ist. Es geht in dieser Folge nämlich um den Ty RB Heavy. Der Tai-Heavy oder auch Thai brute war einer der wenigen schweren Jäger des galaktischen Imperiums und wurde, wie viele andere Schiffe auch, durch die Siena-Flottensysteme entwickelt und gebaut. Diese Jäger wurden erst als Prototyp entwickelt und sollten primär im Outer Rim eingesetzt werden, wo sich das Imperium versuchte auszubreiten. Doch die Entwicklung, die wurde nicht von jedem Imperialen positiv gesehen, da man annahm, dass durch einen solchen schweren Jäger weniger große Supportschiffe benötigt würden. Dies würde zwar Kosten für das Imperium sparen, aber auch gleichzeitig die Streitkräfte unter jedem einzelnen Admiral verringern. Doch trotz dieser Bedenken wurden einige dieser Jäger gebaut. Mit einer Größe von 8,9 Metern Länge, 12,2 Metern Breite und einer Höhe von 10,97 Metern war der Type Root etwa doppelt so breit wie ein Standard-Ty und etwa ein Drittel höher. Ganz typisch für alle Ties und natürlich auch in diesem Jäger verbaut, das waren die Twin Ion Engines, also die zwillings ionentriebwerke und die Solarpanels, die für den Jäger Energie gewannen. Mit den Triebwerken schaffte der Brute eine Maximalgeschwindigkeit von 800 Stundenkilometern und war somit wesentlich langsamer als der normale Teil, der auf ca. 1200 Stundenkilometer kam. Sehr typisch für alle Teiljäger oder den Großteil der Teiljäger ist natürlich A, dass sie keinen Hyperraumantrieb haben und somit auf verschiedene Trägerschiffe angewiesen wurden, aber auch keine Schilde. Der Teil hatte aber eine dreifach Laminat Quadranium verstärkte Titanpanzerung, um robuster zu sein als der Standard -Thai. Bewaffnet war er dann mit einer wechselseitigen Zwillingslaserkanone, die sowohl nach vorne als auch nach hinten schießen konnte und zusätzlich, was für das Imperium sehr außergewöhnlich war, das war das mgk 300 Troidengehirn, welches den Piloten, ähnlich wie es ein Astromech auf der Rebellenseite tat, unterstützen sollte. Der Jäger konnte prinzipiell alleine geflogen werden. Es gab aber A. die Möglichkeit, natürlich einen Kanonier mit an Bord zu nehmen, aber auch B. das MGK300 Droidengehirn als Unterstützung einzuschalten. Da der Jäger als Teil des Films Solo a Star Wars Story das allererste Mal gezeigt wurde, gehört er natürlich auch zum Kanon von Star Wars und im Ursprung wurde das Design für Episode 7 entwickelt, wurde aber am Ende doch verworfen. Für Solo brauchte man aber eine Art Anführertei und griff deshalb auf die Konzeptzeichnungen dieses Type Roots zurück. Ja, und somit dann auch erstmal das Wichtigste zum teilblut im Allgemeinen. Schauen wir jetzt mal auf die einzelnen Piloten und beginnen mit dem Piloten der Kadia Akademie. Ja, und zudem gibt es natürlich prinzipiell erstmal nicht so viel zu erzählen, aber zur Kadia Akademie im Eigentlichen. Dies war eine imperiale Akademie auf dem Planeten Cardia und die diente als Ausbildungsort für das imperiale Militär. Besonders war aber, dass diese Akademie eine der wenigen Spezialakademien für die direkte Ausbildung von Offizieren gewesen war. Wer es also auf dieser Akademie schaffte, hatte eine sehr rosige Zukunft in den Reihen des Imperiums vor sich. Bekannte Namen, die auf dieser Akademie studierten, waren Lytton auf den wir gleich nochmal eingehen werden, und Han Solo, der aufgrund seines chronischen Ungehorsams irgendwann von der Akademie geworfen wurde und nach Mimban versetzt wurde, wo er sich Tobias Beckett anschloss. Die erste Erwähnung der Kardia Akademie, die findet man im Buch Tarkin von 2014 und die erste bildliche Darstellung im Comic Star Wars Han Solo Imperial Cadet von 2018. Gehen wir jetzt aber weiter zum nächsten Piloten, es geht um Luton Dree. Lyttern Re oder auch Kadett 541-145 war ein menschlicher Mann vom Planeten Boyu. Nachdem er zusammen mit seinem Bruder beinahe am Hungertod gestorben wäre, schloss er sich 13 Jahre vor der Schlacht von Javin, dem Imperium, an und wurde recht schnell auf die Akademie nach Kadia geschickt. Hier absolvierte er die Grundausbildung, und er lernte den sehr unkonventionellen Kadetten 124-329 kennen, Han Solo. Während einer Trainingsmission geriet Lüthans Bruder Tamo in seinem TIE Fighter zu nahe an einen seiner Kameraden und drohte an diesem zu zerschellen. Han, der sah dies, reagierte und rettete Tamo, wofür Lüthans ihm überaus dankbar war. Zwar wurden alle Beteiligten an dieser Trainingsmission bestraft, erhielten aber zuletzt eine weitere Chance und wurden zur kardia staffel Während einer Mission wurde ein Staffelkamerad abgeschossen und trotz anders lautender Befehle wollte Hahn diesen Kameraden retten und er bekam unerwartet Hilfe von Lüthern. Ein paar Jahre später, also circa zehn Jahre vor der Schlacht von Jawin, wurde Lytan zur Onyx-Staffel beordert und erhielt seinen ersten Auftrag und er wurde direkt auf einen Gefangenentransporter gerufen. Dieser Gefangenentransporter wurde kurze Zeit später von Räubern überfallen. Lytan? Han Solo sowie der Anführer der Onyx-Staffel gingen gegen diese Piraten vor und zwar in ihren eigenen thai Brutes. Lüthan wurde aber dann von mehreren Räubern flankiert. Sich bewusst, dass er jetzt sterben würde, sah er mit an, wie Han Solo einen direkten Befehl ignorierte, um Lütern zu retten. Für diese Tat wurde Hahn vor Gericht gestellt, während Lüthan in den Rang eines Lieutenants befördert wurde und ein Teil des 204. imperialen Jagdgeschwaders wurde. Ab diesem Zeitpunkt flog er einen Thai-Interceptor. Die 204. wurde auf eine Mission ins Kudo-System entsandt und direkt nach der Ankunft wurden sie von einer großen Menge an Thai-Fightern angegriffen und mussten kapitulieren. Lüthern wurde zusammen mit anderen Gefangenen zu Admiral Cradlow gebracht. Dieser Admiral, der wollte sich vom Imperium abspalten, um auf Kudo sein eigenes Imperium zu errichten. Lüthern konnte später aus dieser Gefangenschaft entkommen und wollte zusammen mit seinem Vorgesetzten von Kudo fliehen. Während dieser Flucht schlossen sich auch noch einige dem Imperium treu ergebene Piloten an, die wenig von Admiral Kratos Plänen hielten. Auf ihrem Weg zurück zum Flaggschiff sprangen etliche Rebellenschiffe in den Raum und noch bevor Lüthern irgendetwas tun konnte, wurde er in seinem Interceptor abgeschossen und getötet. Lütharns erster Auftritt war in der Neuauflage des Buchs zum Film Solo A Star Wars Story, welches 2018 veröffentlicht wurde und einen erweiterten Blick auf die Ausbildung von Han Solo wirft. In den Deleted Scenes des Films Solo findet Lüthan als Onyx 2 auch eine indirekte Erwähnung. Diese Szene, in der man das sehen kann oder hören kann, die packe ich euch mal als YouTube-Link in die Shownotes dieser Folge. Einen richtigen ersten Auftritt, den hatte er aber dann in der Comicserie Star Wars Han Solo Imperial Cadet. Schauen wir jetzt nochmal auf seine Fähigkeit und da er bislang ja noch nicht auf Deutsch released wurde, muss ich hier den englischen Text einmal selbst übersetzen. Ich bitte also um Entschuldigung, wenn der nicht eins zu eins identisch ist. Dieser Text lautet Während ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 einen Angriff durchführt und du in den Seitenwinkel des Verteidigers bist, darf der Angreifer einen Angriffswürfel neu würfeln. Lütern ist leider jetzt nicht so detailliert ausgearbeitet, dass man direkt erkennen könnte, warum er diese Rolle einnimmt. Er ist aber der typische Flenker, der seinen Freunden einen Vorteil verschafft, wenn der Gegner sich auf diese konzentriert. Im Grunde könnte man vielleicht auch noch seine Staffelbezeichnung Onyx 2 mit reinpacken, er ist nun mal die Nummer 2, er bietet Schutzmöglichkeiten, gäbe es hier, aber leider fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, aber wenn ihr die Comics kennt und ihn vielleicht irgendwie anders da einschätzt, dann lasst mich doch gerne eure Gedanken dazu hören. Schauen wir jetzt in die Staffel, der Lütern und auch Han Solo zuletzt angehört haben, die Onyx Staffel. Ja, und diese Onyx-Staffel, die wurde vom Onyx-Anführer Ubbel geleitet und hatte mindestens neun Mitglieder, die aber nicht alle namentlich aufgelistet sind. Lieutenant Dre, das war Onyx 2 und Han Solo, das war Onyx 9. Im Comic Solo A Star Wars Story Adaption Nummer 1 sieht man im Übrigen vier dieser Thai Blutes und Letzten Endes findet die Staffel in der Deleted Scene von Solo A Star Wars Story auch den ersten indirekten Auftritt bei dem Angriff auf einen Cantwell-Class-Gefängniskreuzer. Interessant ist, dass in den Legends von Star Wars es schon eine Onyx-Staffel gab, die aber aus Thai bombern und TIE-Defendern bestand. Rexler Breath war hier der Onyx-Anführer und Colonel Genton sowie Captain Yor, die wir eigentlich als Piloten des Lambda-Shuttles kennen, waren Teil dieser Staffel, bevor sie Shuttle-Piloten wurden. In den Legends wurde der Name Onyx ausgewählt, um eine besondere Ähnlichkeit mit der berühmten schwarzen Staffel von Darth Vader zu haben. Ja, und jetzt schließen wir diese Folge ab mit einem Piloten, über den wir irgendwie nichts zu sagen haben. Es geht nämlich um Rampage. Ja, und dieser Pilot, der gibt uns ein Rätsel auf, da man ihn nur mit dem Spitznamen kennt und es hierzu auch noch keinen Bezug zu Comics oder Filmen gibt. Ist das eventuell der Pilot, der den Falken im Film Solo verfolgt oder ist das jetzt ein ganz anderer Pilot und auch sein Untertitel, Implaceable Pursuer oder im Deutschen sowas wie unerbitterlicher Verfolger, ist leider auch keine wirklich große Hilfe, könnte nur so ein bisschen diesen Schluss zulassen, dass das der Jäger aus Solo war. Auch seine Fähigkeit, die grob übersetzt folgendes bedeutet. Nachdem du ein Manöver mit der Geschwindigkeit 3 bis 4 durchgeführt hast, darfst du ein Schiff in Reichweite 0 bis 1 in deinem Rotationswinkel wählen. Wenn du das tust, dann erhält dieses Schiff einen Strain-Token oder zwei Strain-Token, falls du beschädigt bist. Ja, diese Fähigkeit die lässt letztendlich nur darauf schließen, dass er ein noch viel gefährlicherer Gegner ist, wenn er getroffen wurde. Naja, Mehr gibt es jetzt leider zu Rampage nicht zu erzählen. Ich hoffe, dass er oder vielleicht auch sie, je nachdem, vielleicht ja auch noch in Zukunft eine eigene Geschichte bekommt. Vielleicht wird ja hier nochmal irgendwie ein Comic erstellt in irgendeiner Form. Vielleicht ist es auch im Endeffekt ein Bestandteil von Solo Star Wars Story Teil 2. Wenn das irgendwann mal kommen sollte, warten wir es am besten einfach ab. Ja, und dann möchte ich mich bei all denen bedanken, die sich heute auch wieder die Zeit genommen haben, hier reinzuhören und auch allen all die, die mir Feedback zu den Folgen geben. Es ist für mich natürlich immer wichtig zu wissen, was haltet ihr von den Folgen, macht es überhaupt Sinn, macht es euch Spaß und ich kriege viel positives Feedback per E-Mail, per WhatsApp teilweise auch oder auch natürlich über die Social-Media-Kanäle, über Facebook primär und ich freue mich natürlich über jedes weitere Kommentar, über jeden weiteren Like, weil dann weiß ich natürlich, das, was ich hier mache, macht. Macht euch Spaß und es gefällt euch und es ist gut so. Jetzt wurde ich letztens gefragt, ob ich eventuell dieses Format, also X-Wing Who is Who, nicht auch mal für Star Wars Armada machen könnte, also ein Armada Who is Who? könnte man vielleicht so sagen. Was haltet ihr denn von der Idee? Braucht ihr noch etwas in der Richtung Großkampfschiffe, Schlachtschiffe von Star Wars? Würdet ihr da auch gerne mehr drüber erfahren? Wenn ja, dann lasst mich das gerne wissen. Hier ist natürlich so, wir haben keine klassischen Piloten. Es würde also hier primär um die einzelnen Schiffe und deren Geschichte gehen. Also wie gesagt, lasst mir gerne ein Feedback da. Dann kann ich das auch mal mit einplanen. Vielleicht mal so eine, wie nennt man das, vielleicht eine Sonne Folge diesbezüglich, einfach mal so als, als, als Teaser mal zu gucken, ob es funktioniert. Also wie gesagt, ich freue mich von euch zu hören und wünsche euch an dieser Stelle wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder auch einen schönen Tag, wann immer ihr diese Folge hört. Bleibt weiterhin gesund, passt gut auf euch auf, macht's gut und ciao.